0: Esta vez el podcast te lo voy a hacer desde la calle Y es que verás, no puedo usar el estudio para grabarlo Porque estoy en Madrid haciendo el disco de El Bebeto El de María José Aguilar Y también el de Chico Chechico Y la verdad está súper complicado utilizar horas de estudio para grabarte el podcast Pero creo que esto es predicar con el ejemplo Porque así puedes ver que no hay obstáculo que deba detenerte en algo que tú te propones. Y quiero empezar diciéndote que si me ves en Spotify quizás me escuches muy agitado y es porque estoy caminando, pero si me ves en YouTube puedes ver qué chulo es este lugar que queda camino a mi casa. Y bueno, te digo que he recibido mensajes de gente que... Alucino. No tengo ni idea cómo se enteraron de mi podcast. Gente que no conozco absolutamente de nada, de países a los que ni siquiera he viajado. Y me agradecen, me explican qué es lo que les ha servido, qué es lo que les ha parecido. Y eso pues a mí me súper encanta, me motiva muchísimo. Y agradezco muchísimo eso porque si no tienes el feedback, pues no sabes realmente si le está sirviendo a alguien o no. Que... ...es por lo que yo lo hago... ...intentando que le sirva a mucha gente... ...y le ahorre años... ...de pérdida de tiempo... ...pérdida de dinero... ...frustración... ...y además que la gran mayoría... ...no llegan a ningún sitio... ...también te quiero contar... ...que hay mucha gente que me escribe... ...y que me parece increíble... ...no es crítica... ...porque... ...si me aplico a esa... ...de que no hay mal alumno... ...sino mal profesor... ...entonces quiere decir... ...que yo no estoy siendo capaz de... ...transmitir algunas cosas... Hasta ahora hemos hablado de lo más súper, súper básico para que un proyecto tenga algún tipo de posibilidad de éxito. Pero es alucinante cuando alguna gente que me escribe, que insisto, yo no conozco de nada y no quiero que suene una crítica, en todo caso sería una crítica para mí, me escriben con una intención o una idea que si ellos pueden tener éxito depende única y exclusivamente de que yo quiera lanzarlos, yo quiera firmarlos, o yo quiero ayudarlos. Y cuando escucho y reviso lo que me mandan, resulta que no tienen nada de concepto, cero. El nombre del proyecto es malísimo, las canciones son malísimas, sobre interpretación, pues no, no tienen nada, y la producción, pues tampoco tiene ningún tipo de dirección. Entonces... Me pregunto Si escuchas el podcast Estás en el podcast número 8 o 9 No sé en qué número vamos Y te pusiste a revisar todos esos puntos Es decir, el concepto Las canciones La interpretación, la producción Tener un plan de marketing, etc Y lo que pretendes Es mandarle ese proyecto A un manager como yo A un sello como yo y lo que quieres es que lo oiga y te diga que te va a firmar y lo va a resolver todo, pues, yo creo que eso no va a funcionar. ¿Qué te puedo decir? Pues mira, defecto o error indie generalizado. Y me atrevo también a decir que generalizado mundialmente, no solamente en la música. Siempre queremos que alguien que está enfrente resuelva las cosas. Como que vamos a la SACEM Y queremos llegar a la SACEM Y que la SACEM nos dé dinero Que la SACEM nos resuelva Que nos defienda Que promueva nuestras canciones Que se graben Que nos dé servicio médico Que nos dé asesoría Que tengamos un lugar donde aprender a componer Gratis Donde nos enseñen música gratis Y perdón es que hay unos niñitos aquí Corriendo <risas> Quizás se meten en el sonido, pero sigo, en general todos creemos, queremos y pretendemos que haya una cosa externa, que venga y nos resuelva las cosas, y eso es el mega error, hubo un presidente americano, Kennedy, y perdón si me equivoco en la cita, pero Kennedy Decía que no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino que te preguntes qué puedes hacer tú por tu país. Y esto es exactamente lo que, si logro que lo recibas, si, otro tra si logro transmitírtelo y lo pones en práctica, es exactamente lo que te puede sacar adelante. ¿Qué puedes hacer tú por tu proyecto? ¿Cómo lo vas a arreglar? ¿Te vas a quedar esperando a que venga alguien y te firme los shows? Ligado a esta idea. Error Indie pegadito. Oye, es que yo lo que necesito es que tú me pongas en el escenario. Y yo ahí lo voy a dar todo. Ok. ¿Cómo es en España, tío? ¿No te joroba? Yo también. A mí ponme en el estudio. Yo quiero ser ratón de estudio. Nada más me dices que tengo que grabar a Celine Dion. Que mañana me toca grabar con Shakira. Y que pasado mañana con Marc Anthony. Y yo te lo voy a dar todo en el estudio. ¿Y qué coño pasa con buscar el cliente, hacer el networking, negociar un trato, coordinar a todo mundo, esforzarte? ¡Mmm! Esforzarte. ¿Qué pasa con esforzarte? Y perdón que haga pausa. Es que no quiero que suene a crítica. Pero ¿sabes que Sí lo es necesitas darte cuenta que si quieres salir adelante dependes de ti Sí puedes buscar apoyos sí debes buscar aliados acompañado llegas más lejos siempre yo he ido haciendo aliados en el camino tejiendo una red de colaboradores he buscado siempre ser guía y líder no es lo mismo que ser jefe como jefe a ti te puede poner alguien ahí te dicen, contratado, tú ahora eres el jefe. Y todo el mundo por jerarquía militar, pues te va a hacer caso. Pero eso es muy diferente a ser guía y líder. ¿Qué significa ser guía y líder? Que tú eres el primero que llega al estudio y eres el último que se va. Tú eres el primero que cuando hay una dificultad, te pones delante. Y tú eres el que al final... Le dice a todo el mundo por dónde tiene que ir, pero por motivación. Sería buenísimo que leyeras el arte de la guerra. Te vas a dar cuenta de tantas cosas que sirven en todos los negocios, en tu vida personal. Y es lo mismo que puedes aplicar en la industria de la música. Tú tienes que ser el que motiva, si eres productor, al artista cuando graba. Si eres manager, al artista para que siga adelante. Si eres un compositor, tienes que motivar a tus coautores, a tu editor para que esté motivado contigo, para que promueva tus canciones, pero para que le sea fácil promover tus canciones. No puedes pretender darle canciones que no funcionan o no puedes abrir los ojos cuando le mandas 50 canciones y él no logra colocar ninguna. ¿Por qué piensas que tu editor es malo? ¿Por qué no piensas que quizás... Tienes que componer canciones diferentes. Te voy a dar un ejemplo. Puesto en mis zapatos. Yo también compongo. Y mi sueño es ir un día a un estadio y tener miles de almas coreando algo que yo quise transmitir. Algo que yo quería decir. Si nada más dependiera de que una persona quiere, todas mis canciones estarían grabadas. Porque yo soy el dueño de la editora. Pero al final no depende de que alguien quiera, depende de que tú encuentres tu lugar, de que tú te esfuerces todos los días del año, que cada día te despiertes pensando qué vas a hacer por tu propio proyecto, a dónde lo vas a llevar y que además seas inteligente y tengas metodología, que te formes, que no dejes permanentemente de avanzar, porque lo peor que puedes tener es quedarte quieto si no te equivocas no puedes aprender es más te voy a hacer una confesión terrible para que veas cómo se puede aprender y con amigos muy buenos amigos se los he contado no lo he contado en público pero no importa porque es un muy buen ejemplo y además eh, cuando me he abierto a contárselo a amigos muchos de ellos me han hecho confesiones igualitas y más terribles imagínate que llega un proyecto y me dice este proyecto tiene A, B, C y D y de ti necesitamos 1, 2, 3, cuatro y tienes que invertir esto y aquello ok ejemplo de expón tu proyecto en tres minutos, ok, ejemplísimo yo lo escucho, lo veo y digo Esto está como muy vulgar Está muy sexoso Y yo no lo veo Yo creo que esto yo, No va a funcionar Yo paso Y amablemente dije Paso, ojo Sí si lo, lo escuché, lo analicé y lo pensé ¿vale? ¿Sabes de qué te estoy hablando? Devórame otra vez ¡Venemórame otra vez! Terrible Soberano madrazo mundial Cada vez que yo lo escuchaba en la radio Pensaba, oh Dios, qué gilipollas soy Cómo se me fue Pero bueno ¿Qué puedo decir en mi contra? No, perdón, ¿qué puedo decir en mi favor? Solamente para No parecer tan gilipollas Bueno, yo tenía 19 años Estaba viviendo en España En España en ese momento la salsa no estaba funcionando y efectivamente ahora hablan de perreos y cosas terribles pero en el ¿qué sería? en el año 1990 tú seguramente no habías ni nacido no hagas cuentas por favor pues yo estaba empezando y no tenía experiencia y efectivamente era la canción muy sexosa ¿no? que habla no sé qué de sudando en sábanas blancas o no, no me acuerdo bien ni quiero acordarme entonces, todo este rollo, ¿sabes por qué viene? Porque gracias a eso me di cuenta que un hit te puede pasar por delante de las narices y tú lo puedes desaprovechar si no abres bien los ojos. Si no te preguntas en cada momento que estés, si probablemente ese es tu momento. Y a partir de ahí yo he mirado todo con lupa y puedo decir que de momento no se me ha escapado nada. Y que sí conocí al que se le escapó Macarena <risa> perdón, es que entró el Siri <risa> perdón es que no sé por qué se activó Siri es mucho mejor Alexa bueno el caso es que sí puedo decir que para mi alivio tonto sé a quien se le escapó Macarena y eso es muchísimo peor muchísimo y también conocí al que se le escapó, Tokyo Hotel. Eso sí que es terrible. No es el errorcillo que cometí yo de temporarme otra vez. Pero bueno, entonces, todo, todo esto, resumen de todo esto, es porque si no te equivocas, no puedes aprender. ¿O qué? ¿Te crees tan especial que te las vas a saber todas sin equivocarte? no. Antes de que funcionara una vacuna muy increíble, se equivocaron un montón de veces. Antes de que se, no se cayeran ya los edificios, construían y se caían, y así, un sinfín de cosas. Mira, es más, hay una cosa terrorífica en Instagram, que es una compañía americana de robots, y, y no voy a decir el nombre porque <ríe> no quiero tener problemas con nadie, con nadie ni con nada. Y tú ves, el prototipo de los robots que ahora son tan avanzados que son capaces de saltar cualquier obstáculo, de que los tiren y se, y se pongan de pie, terrible. No son auténticos Robocops o Terminators. Y la primera vez que empiezan, el robot se cae al suelo. Se levanta, se vuelve a caer al suelo. Y se va cayendo hasta que empieza a durar más tiempo. Y cada vez se cae menos. Y cuando ya es capaz de estar totalmente en pie, al caminar se cae. Y después lo empujan, lo tiran y se cae. Pero va aprendiendo. Con software va aprendiendo. Bueno, pues ex exactamente es lo mismo que te puede pasar a ti. Si en esta industria no te equivocas, no vas a aprender, ¿ok? Segundo punto de resumen. Si crees que alguien va a venir a resolverte las cosas, te equivocas. No va a pasar nadie de nosotros es tan especial eso no pasa ok y tercer punto ¿qué vas a hacer tú por tu proyecto? ¿cuándo vas a dejar de pretender que saquen te resuelva las cosas? que un manager productor te resuelva las cosas que tu editor te resuelva las cosas que quien sea te resuelva las cosas no puede ser y tengo tan claro esto que mira grave a Daniela Espala, increíble, maravillosa, hace poquitos días. Y le dije, si tú le pudieras dar solamente tres consejos a un indie, ¿qué le dirías? ¿Sabes en qué se basó? En que tienes que caminar. En que si vas a estar esperando en que alguien te resuelva algo, vas a perder el tiempo y no vas a llegar. Dice que cuando ya empezó, conoció a una persona, ni siquiera me dijo el nombre, ni importa la verdad que le dijo que hey, esa persona la iba a colocar, la iba a ayudar, iba a ser este quien le hiciera shows y no sé qué. Dice que pasó un buen tiempo, que es lo que suele ocurrir y que esas cosas no pasaban hasta que ella por intuición dijo yo creo que yo tengo que caminar y entonces empiezas a caminar y el camino se va haciendo. Así que bueno... Te agradezco muchísimo la atención. Perdón que tuve que hacer el podcast en la calle. Espero que no se oiga muy mal. Sí te puedo decir que en los próximos podcasts decía, te voy a hablar sobre qué es un label copy. Te voy a hablar sobre agregadoras. Te voy a hablar sobre el Latin Grammy. Te voy a explicar la diferencia entre un manager, label manager, road manager, personal manager. Está lleno de managers. Yo creo que eso es una parte del egocentrismo de la industria. Todos queremos ser un título poderoso. Pero para que tú entiendas la diferencia entre un productor, un floor manager, todos los managers que te dije eh, que es un editor, que es este, un AIR. Tú sabes lo que es un AIR. Si vas a una compañía de discos y te dicen yo soy el AR, ¿sabes lo que es? Bueno, pues está lleno de posiciones en la industria, posiciones que ocupan personas y que la gente las suele confundir, sobre todo cuando estás empezando en la industria te dicen un nombre y tú dices, what y pones cara como que sí sabes pero si te puedo ahorrar el camino, te los voy a decir de una manera muy fácil este significa esto, este significa aquello y te anticipo por qué te voy hablando de todo eso otra vez el Siri de los cojones. <risa> te anticipo para que lo sepas. Y si te está gustando mi podcast, pues me sigas escuchando. Me gusta muchísimo que lo oigas. Muchísimas gracias. Eh, por favor, si eres de esas personas que me manda el proyecto y te sentiste criticado. No es crítica y si es crítica. Es de, me explico no quiero que te sientas mal lo que quiero es que reacciones y que si de verdad quieres estar en esta industria si de verdad crees en ti toma notas analiza tómatelo como algo positivo te juro que de las personas que más he aprendido en la vida son las que me han criticado mis, mis grandes mentores me han dicho cosas que yo he pensado claro que no tío tú no tienes ni idea yo no soy así. Yo no hago eso. Y, y después de analizarlo muchísimo, me doy cuenta que sí. Y ya voy a terminar porque siempre quiero hacer podcasts cortitos, pero al final me enrollo. Mira, ejemplo. Una vez tuve la suerte de grabar, de filmar con Miguel Bosé. Imagínate. Me maté por el video. Me gasté más dinero del, del presupuesto que me habían dado. Me habían dado muy buen presupuesto. Eran 15.000 euros o... O algo así No, 16 mil Yo me gasté 4 mil euros más Todo mi sueño Era que el tipo Flipara conmigo Y Sí, hice un video muy bueno Lo puedes buscar en, en YouTube Se llama Amor del Bueno Sobre todo es muy bonito Porque la canción es brutal Fíjate Concepto Intérprete Canción brutal, el autor es Rayleigh Barba, el productor hizo una cosa brutal, Armando Ávila, yo cuando me la mandó me dan ganas de llorar, es una cosa bellísima, entonces claro, como todo está redondo, pues es un hit, ok, entonces yo me mato por hacer el video y cuando lo termino, quedo con Miguel Bosé, vemos el video, lo ve muy serio, es una delicia de persona, educadísimo, y me dijo, muy respetuoso, que... Me dijo, está muy bonito tu video, chaval. Pero, cuando hagas un video... Que quieras fenómeno fan, necesitas mostrar al artista. Siempre. En todos los cuadros. Muéstralo de cerca, de lejos. Por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. Muéstralo vestido de negro, vestido de rojo, vestido de blanco. Y, y yo pensé... ¿Qué le pasa a este tipo? Y regresé a mi casa muy frustrado y entonces hablé con mi papá, que es uno de mis grandes mentores. Tengo mucha, mucha suerte por tenerlo. Y me acuerdo que en ese momento hablé también con Miguel Trujillo. Que si no lo conoces, por favor googlealo. Es un auténtico maestro. Y Miguel Trujillo me dijo con mi papá. ¿Sabes qué? En lugar de sentirte mal, deberías de escuchar y analizar lo que te está diciendo Miguel Busse. Vamos a analizarlo. Bueno, pues empezamos a ver sus videos más exitosos del momento porque de ahí a aquí ha llovido mucho. Y a lo mejor si los analizas, como te he dicho en algún podcast, la, las fórmulas dejan de funcionar, ¿ok? Pero en ese momento analizamos sus videos y efectivamente tenían millones y millones de views. Y el tipo lo veías por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, de negro, de blanco, a contraluz, perfectamente iluminado, etc. Y siempre salía él. Así que por aquel entonces, pues yo tenía muy buena relación con Yuridia. Íbamos a comer pizza a un lugar que ya no existe, que se llama Central de Pizzas, en la Ciudad de México. Y se lo conté, porque ella es fan de Miguel Bosé. Y me dijo, cuéntame, ¿qué es trabajar con Miguel Bosé? Y le conté toda esta historia. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú me vas a hacer mi siguiente video Claro Para mí, increíble, imagínate Yuridia, yo soy súper fan, ¿no? Pero también, qué miedo, ¿no? A ver qué haces, tienes que hacer algo bueno Y a las tres semanas Estábamos filmando en Valle de Bravo Y ella me pidió Que nada más hiciera exactamente Todo lo que recordara que Miguel Bosé Le había dicho Bueno, pues Ese video, si no me equivoco Tiene 400 millones de views es de todos los videos que he hecho el que menos me gusta. Pero tiene esa fórmula de mostrarla a ella, a ella, a ella y a ella. Y entonces, ¿por qué venía todo esto? ¿Por qué? ¿Lo recuerdas? Porque yo te decía que cuando alguien te critica, en lugar de ofenderte, deberías de analizar... Ojo, es diferente que tomes en consideración la opinión de cualquiera. Porque eso es falta de seguridad en ti Falta de claridad Pero Si te lo dice alguien Que tiene cierto conocimiento de causa De algún asunto Y sobre todo cuando le estás pidiendo su opinión Por favor no te sientas ofendido Si tú le pides la opinión a alguien Y te da una opinión Que no te gusta No te puedes ofender O no le pidas su opinión es así de sencillo, así que con todo cariño, gracias a los que me dan feedback, porque me motivan, porque me sorprende ver gente que me escriba en lugares que yo no tengo ni la menor idea, y gracias a los que me mandan sus proyectos, y perdón que yo no los pueda tomar, principalmente porque mi compañía es pequeña, y el concepto de mi compañía precisamente tiene éxito, porque no tomo más allá de lo que yo sea capaz de controlar con mis propias manos, porque siento que es inatenderlo, es desatenderlo. Escúchete otra vez los podcasts, toma apuntes, la mayoría son muy cortitos, no como este rollo, y replantéate qué es lo que tienes que corregir, por qué razón crees que un tipillo como yo podría escuchar y en tres minutos podrías conquistarle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me voy! ¡Adiós!